0: Moją dzisiejszą gościnią jest psycholożka specjalizująca się w tematyce autentyczności, wstydu i odwagi, uczennica dr Brenne Brown, autorka serii podcastów, których nałogowo słucham, Storytutel, a także kursów i warsztatów rozwojowych oraz platformy On My Way, która jest nowością Joanna chmura Witaj, Asiu. Cześć, dzień dobry. Ogromnie się cieszę, że jesteś u mnie z rewizytą w podcaście, bo ja już gościłam u ciebie, ale też cieszę się, że jesteś u mnie w moim domu. Tak. I to jest w ogóle super zbieg okoliczności, czy tak miało być? No wiesz, co byś w odpowiedział. powiedział, od początku tak miało być Super, w takim razie Asiu, tak jak wszystkie moje gościnie, zapraszam Cię na początku do posłuchania razem ze mną mojej najnowszej piosenki Tym razem to jest piosenka, która nosi tytuł Bez Ciebie, a jej roboczy tytuł to Matrioszka Zaraz się okaże dlaczego, a później porozmawiamy
1: Bez ciebie mnie bierze
0: brzmiało, wciąż dalej, by odkryć prawdę o sobie samej, to ja widzę Ciebie. Mm. W ogóle widzę Cię, jak w awatarze, nie? To ma znaczenie. Ale Ty jesteś dla mnie jedną z tych, które nie tylko odkrywają prawdę o sobie samej i wspierają nas pozostałe, dzieląc się swoją prawdą i tym byciem na swojej drodze, ale też yy, jako psycholożka znakomita wspierasz nas na swoich warsztatach, swoimi podcastami.
2: E, więc jeszcze raz, Asiu, cieszę się, że tu ja. jesteś i cię witam i oddaję ci głos. Bardzo ci dziękuję. Jak to mówisz, to ja z jednej strony czuję takie yy, jakieś poczucie, że to nie o mnie, ale też się uczę rzeczywiście brać odpowiedzialność, że te rzeczy, które wymieniłaś są znaczącą częścią mojego życia, czyli moja własna praca, a przez to też yy, bycie takim yy, świadkiem, świad, świadkinią yy, procesu wewnętrznego, ale też towarzyszenie innym osobom w tym procesie i zaczynam chyba wieku wreszcie 41 lat yy, integrować to, że, to, że ta, ta, tak, robię te rzeczy.
1: Mm -hmm.
0: A dlaczego, oczywiście nie mam tego w moich notatkach, ale od razu no. muszę ci zadać no. to pytanie, bo ono się we mnie urodziło, dlaczego nawet ekspertki mają z tym trudność właśnie uznać to, yy, jakie zajebiste jesteśmy.
2: Wiesz co, ja myślę, że to jest grubsza rozkmina, kiedyś powiedział taki mm. z moich klientów, że... Ja wychowałam się chyba w takim właśnie rodzie, w grupie społeczności, w której była taka melodia, że jak się jak coś obejmiesz i im powiesz, co jest moje, to coś nie tak, że, że nie, nie, nie jest niegrzeczne, nieładnie jest mówić mhm. egocentrycznie, że coś potrafię, coś umiem, mhm. że w czymś jestem dobra. I długo mi zeszło i schodzi jeszcze to odkodowywać i. Właśnie nie, nie wstydzić się przyznać, powiedzieć, odsłonić, powiedzieć tak. Towarzyszy innym w rozwoju i, i, i całkiem dobrze mi to wychodzi. Bardzo dobrze ci to wychodzi.
0: <laughs> ja też to, też to mam. U mnie w domu też zawsze mówiło się, że wartością jest być skromnym, nie? że to tak, ale trzeba być skromnym. I to są takie. Mm, Niby tylko słowa, ale aż słowa, które się powtarza przez pokolenia i one właśnie coś nam zabierają, Tak, nie? Jak zabierają. My je przyjmujemy.
2: Fajnie sobie to zupdate'ować. Zupdate'ować i też mm. y, porzucić zero to znaczy ja jednocześnie mogę mm. być i skromna, w takim o. sensie po pokorna, że ciągle dużo rzeczy nie wiem, dużo się muszę nauczyć, mm -mm, ale też, gdzieś mm -mm, nawet mój głos mówi. <laughs> Że, że, że skromność i pokora, jakby zgadza się z tym? No ty nie wieście nie, to się mieście. Mieści. Ale też siła i sprawczość, że, że ja mogę być i taka, i taka, że to się nie wyklucza.
0: No, do tego też dojdziemy.
2: W pierwszej zrodce tej
0: piosenki śpiewam właśnie o tych kobietach z rodu, i natknęłam się niedawno na Instagramie AIDY przy okazji Dnia Kobiet na piękne słowa, które chciałabym przeczytać. Pierwsza kobieta, którą spotykasz w życiu, to twoja matka. Jej łono było kołyską przez 9 miesięcy, zanim w bólu i miłości otworzyły się wrota jej ciała do świata, w którym żyjesz. W twoim lustrzanym odbiciu znajdziesz rysy kobiet twojego rodu. I tu zrobię przystanek, ja to widzę coraz bardziej. <śmiech> <śmiech> I moją mamę, i moją babcię. To ich życiowe drogi są wplecione w twoje warkocze. I w ogóle zbieżność tych warkoczy w tekście Aidy i w mojej piosence też była dla mnie takim ogromnym... Y zaskoczeniem, ale nie, chyba nie zaskoczenie. To nie o zaskoczenie chodzi. Takim właśnie momentem, kiedy poczułam, że to jest właśnie to. My to razem czujemy. Eee, za Twoimi plecami stoją matki, babcie i prababcie. Matki matek są jak cegły grubego muru, który chroni Cię od wszelkiego zła. Zbudowały ścianę miłości, o którą zawsze możesz się oprzeć. I tak ogromny ładunek takiej mocy kobiecej poczułam w tych słowach. Eee, ale pomyślałam sobie, że eee, to jest to wszystko, co dostajemy od naszych przodkiń, to jest różnorodność ogromna. Nie? To jest ta ściana miłości, wsparcia i tej ogromnej mocy, ale to też są jakieś takie trudności i wyzwania, które, które ciągną
2: się u nas od pokoleń. Jak ty to widzisz? Wiesz co, jak przeczytałam, dostawszy od ciebie zaproszenie do tego naszego spotkania i też się z, jakby spotkałam z tym tekstem tej piosenki, to im jestem starsza i też im więcej takich soczewek psychologicznych pokazuje mi świat, że mogę patrzeć przez nie, pracując ze sobą, ale też z innymi właśnie, zauważam jak wiele rzeczy pokoleniowych, czy właśnie rodowych, historycznych ma wpływ, czy może mieć wpływ na to, kim się stajemy, czy kim jesteśmy. I to tak jak mówisz, to są też piękne rzeczy. I to są te, te siły kobiet, które stały za nami, stoją cały czas i, i nam kibicują, ale też w tych historiach są, szczególnie kraje objętego wojną wielokrotnie. Jest też wiele bólu i cierpienia i nadużyć i, i śmierci i, i przemocy. Więc myślę, że, że nosimy my, w ogóle kobiety na świecie, ale też my szczególnie w Polsce nosimy jakąś melodię, jakieś echa tamtych doświadczeń. I im szybciej, ale w takim, takim dobrym tego słowa znaczeniu, sprawnym, im, im łatwiej czy częściej wyciągniemy to i popatrzymy na to y, przy pomocy kogoś, albo samodzielnie, albo słuchając historii, tym będzie łatwiej rozplątać te warkocze, które mhm. czasem nas zwikłają.
0: A myślisz, że... Mm, bo ja tak długo sobie myślałam, że chyba tylko terapia jest taką drogą, takiej rzeczywistej pracy nad sobą i takim konkretnym uporaniem się yy, właśnie z różnymi trudnościami, ale myślę sobie teraz, że tych dróg jest bardzo wiele i dla kogoś może to być terapia, dla kogoś innego yy, mogą to być książki, yy, które wspierają samorozwój, dla kogoś może to być jakaś długa podróż, yy, samotna I, i mnóstwo mnóstwo innych narzędzi do tego jest, nie? czyli że tak jak jesteśmy
2: różne i różni, tak samo różne narzędzia nas wspierają, nie? Tak, i na różnych etapach różne narzędzia, bo mhm. ja kiedyś, będąc po, będąc, będąc, będąc po tej drugiej stronie, czyli w stronie pracującej ze sobą klientki i pacjentki, różnie się to mówi w terapii, mhm. byłam wierna poznawczo-behawioralnej terapii i przez to patrzyłam bardzo długo. Potem okazało się, że zorientowałam się, że jeszcze są inne nurty. I patrzyłam przez te inne nurty. Potem dowiedziałam się od kogoś właśnie, że są nurty pracy z ciałem, że nie tylko słowem się mhm. pracuje, tylko ciałem. Potem się dowiedziałam, że są jeszcze inne techniki właśnie uwalniania i, i, i ustawienia helingerowskie. Jeszcze są i inne praktyki szamańskie. Mhm. I okazało się, że ten, ten zasobnik narzędziowy jest bardzo różny. I nie jest nic ani dobre, ani złe. To znaczy na różnych etapach, w różnych momentach swojego życia, z różną gotowością swoją i z różnym takim uwielbieniem tych kanałów wejścia, czy to właśnie przez logikę, czy przez słowo, czy przez ruch, mhm. no to tą podróż można rozpocząć. Nie ma lepszej i gorszej i dużo się mnie osób pyta, ale, ale która jest najlepsza? Nie wiem.
0: Nie ma. No, też one się mogą uzupełniać przecież, przeplatać. Tak. Y, ale super, że to mówisz, bo ja sobie myślę, że dla mnie taką mocną terapią jest y, takie codziennie, codzienne praktykowanie wdzięczności i wybieranie tego co mnie uszczęśliwia ostatnio na moich warsztatach kobiecych z dziewczynami mam głos gdzie sobie tak co tydzień śpiewamy w kobiecym gronie mantry robimy sobie pranajamy i różne piosenki śpiewamy czasem się wydzieramy i mamy z tego dużo frajdy na koniec wyciągamy sobie karty z różnymi pytaniami i miałam ostatnio pytanie co sprawia Ci przyjemność i tak sobie zaczęłam myśleć o tych rzeczach wszystkich i uświadomiłam sobie, że odkąd dbam o tą swoją przyjemność, to jest mi w życiu o wiele lepiej. Mm. I to jest chyba bardzo ważna rzecz, żeby sobie w życiu dawać ten czas na przyjemność i, i sięgać po nią, nie? Co ty tak, robisz tak. dla siebie, dla twojej przyjemności?
2: Wiesz co, jak używasz tego słowa przyjemność, to to mi się trochę łączy nawet z, tym, z tą rodowością, że przez wiele lat kobiety były, myślę, trochę ograbione z przyjemności mm -hmm. i z niepozwalania sobie... Doświadczania przyjemności. Jak mi się trafiło, to fajnie, ale jak, jakby generalnie... No, my się teraz tego uczymy, nie? I my się teraz tego uczymy w ogóle jako ludzkość, ale, ale chyba jednak moje serce mówi teraz o kobietach, że, że pozwalanie sobie na, na różnego rodzaju przyjemności, od tych najdrobniejszych po jakieś większe, jest taką lekcją, którą teraz odrabiamy. Bo znowu wokół tej lekcji narosło takie przekonanie, że to jest egoistyczne, że jeśli ma się rodzinę, to najpierw powinna być rodzina, a potem właśnie swoje przyjemności. Jeśli się jest samemu, to najpierw trzeba ułożyć w cudzysłowie sobie życie, a potem dopiero będziesz miał czas na przyjemności, czy będziesz miała czas. Więc to, 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 to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. A druga to jest taka, że, że ja naprawdę się tego dopiero oduczam starego, a uczę nowego. I ten rok, teraz, w którym jesteśmy, to jest mi pierwszy rok taki świadomy, w którym rzeczywiście z pełną świadomością zastanawiam się, co mi sprawi przyjemność. Nawet zawodowo. Mhm. Czy to jest taka rzecz, która da mi oprócz różnych rzeczy, nie wiem, sycąca, dająca poczucie sensu, z fajnymi ludźmi, to jeszcze czy ona sprawi mi przyjemność. I staram się tak wybierać te rzeczy, bo bo wiem, ile więcej mam siły, energii tej też takiej witalności i o, kreatywności, tak. kiedy robię to przez ten pryzmat przyjemności. Mhm.
0: Jak się robi te rzeczy, które lubi lubimy, to się nie męczymy, nie? Mhm. A John Bram, mój kochany mnich buddyjski, e mówi, chciej być tam, gdzie jesteś. Ja miałam taki moment, kiedy szłam na warsztaty wokalne z dzieciakami i miałam przesyt tych dzieci już, bo ko kocham dzieci, uwielbiam je, ale po jakiejś tam serii koncertów i warsztatów miałam taki moment, że mówię, nie, no już nie dam rady i sobie to przypomniałam wtedy, czy gdzieś to do mnie przyszło i to mi totalnie zmieniło całe warsztaty tego dnia, mhm. bo szłam tam z bólem głowy, z niechęcią, a później mówię, dobra Janusz, jesteś tu i teraz, to są najważniejsi ludzie. Idziesz w to i szybko zapomniałam o wszystkim, co, co wcześniej sobie trawiłam w mojej głowie, no bo tak chyba jest, że nasze mózgi po prostu jak się złapią czegoś negatywnego, to tak te szczeniaczki popieprzają tymi starymi szlakami, <śmiech> tak. które znają i mam wrażenie, że my się cały czas musimy łapać po prostu na tym, co nam się w głowie odgrywa, mhm. że jak... Nie, nie budujemy tego nawyku świadomości, co się w środku dzieje w nas, to znowu ta głowa schodzi na te stare tory, z którymi już niby się, po, wiesz, przepracowałyśmy to, nie? Tak, tak jest? Tak. Czy to tylko ja tak mam?
2: Spodziewam się, że wszyscy. Bo moje przyjaciółki wiem, że też, ale nie wiem, jak inne kobiety. Inne ja na pewno, i moje gruzanki też na pewno, zresztą byla na którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Yy, mówi, że, że z tymi negatywnymi, takimi kierunkami myślenia to jest trochę jak z rzepem. Że on się tak przylepi do ciebie i nie chce puścić. A te przyjemne rzeczy są, jak, idą jak po teflonie. Uh -huh. Że on tak, przy, tak przylgnął, ale wiemy jak na szczęście przy tym teflonie. Bo z tu, z, jak, jak coś od, odgrzewamy, to jest dobrze. Ale w sensie myśli pozytywnych to jest trudniej. więc Więcej wysiłku musimy włożyć w to, żeby żeby właśnie idąc na takie spotkanie, czy ja prowadzę jakieś warsztaty, czy miałam jakieś wystąpienie, które być może jest niewygodne, bo się stresuję, bo nie wiem, przed tymi ludźmi jeszcze nie występowałam, albo to jest ktoś, na kim, nie wiem, jakoś szczególnie zależy, żeby jakoś wypaść, to że jak zapomnę o tej części takiej radosnej, takim fanie, to jest mhm. mi dużo trudniej, że tak ciągnę to. A jak sobie pomyślę, nawet jutro, jak się spotykamy, na dzień następny mam, mam takie warsztaty i jak sobie pomyślę... Od tej strony takiej, że to jest praca, i tam jest warsztat, i po prostu są ci ludzie, i część z nich chce tam być, część będzie nie, bo to takie firmowe. Mhm. To, to, I to, to, idąc w tą stronę, myślę sobie: O Jezu, o Jezu, ale. To też ale... są takie wyobrażenia, które ta, obcinają. Tak, no ale jak myślę, wiesz co? Ty, ty, spraw, żeby tobie było przyjemnie, a jak, jak mm. to będzie przyjemnie, to im się zrobi przyjemnie. Czy tam chcieli być, czy nie, to... to ale to tak to działa. Na... Ja to na koncertach jest, widzę. Dokładnie Ta, to właśnie. samo.
0: Dokładnie to samo. Jak ja mam fan, to ludzie mają fan. A jak miałam taki moment, kiedy czułam, że śpiewam piosenki, których nie lubię, że wstydzę się tego, to od razu też, no, no nie wiem jak to ludzie odbierali, ale przypuszczam, że też to musieli widzieć i czuć. czuć to no. moja aura się zmieniała, nie? Mm -hmm. No więc ja się jaram tym, że teraz śpiewam swoje piosenki i nie tylko dla dzieci, ale no, od lat śpiewam swoje, ale te z najnowszej płyty i tak Cię kocham, są dla mnie takie wyjątkowo ważne, bo są też taką mega... Mm, no są, dla, są takim osobistym wyznaniem. Hmm. Właśnie taką moją autoterapią, bo pianino, które tutaj stoi za mną, to jest moje narzędzie. No <śmiech> Nie właśnie, tortur, no tylko właśnie. terapii. <śmiech>
2: no właśnie, bo muzyka też jest jeszcze jednym autoterapią tak. też.
0: Właśnie. W drugiej zwrotce Piosenki bez Ciebie śpiewam o tym, czego ja doświadczam w obecności i w bliskości z moimi bliskimi kobietami, z moimi przyjaciółkami koleżankami. I widzę to, że my mamy wszystkie w sobie taką potrzebę rozwoju, potrzebę zgłębiania tego, kim jesteśmy, taką potrzebę docierania do tego czystego ja, które ja wierzę, że w każdym z nas jest i to nas tak naprawdę na poziomie miłości wszystkich łączy. Nie tylko nas kobiety, w ogóle nas ludzi i zwierzęta i rośliny. Wierzę, że wszystko jest utkane z energii i z miłości. No ja w to wierzę. Może to brzmieć infantylnie i naiwnie, ale ja wierzę, że w tym jest wielka moc i tego chcę się w życiu utrzymać. Ale sobie pomyślałam, że tak jak drzewa, jesteśmy same, wzrastamy do góry, ale drzewa pod powierzchnią ziemi są splecione ze sobą tym systemem korzeniowym, mm -hmm. i czytałam jakiś czas temu, że się zasilają nawzajem. Jeżeli któreś drzewo choruje, potrzebuje pomocy, energii, to te pozostałe drzewa mm -hmm. je ratują i wysyłają do niego tą moc. I ja czuję, że tak z moimi dziewczynami mam, mm -hmm. że jak któreś z nas jest gorzej, no to te pozostałe właśnie otaczają taką niezwykłą energią, mocą. Nawet z samym, samą obecnością. Ja mam mądre przyjaciółki, więc zawsze powiedzą coś, co, co, co jest wartościowe, ale w ogóle sama ta obecność tych kobiet, myślę, że no, mi zmieniła jakość życia odkąd mam te dziewczyny. Mhm. Czy ty też masz takie doświadczenia, masz takie bliskie kobiety, bo ty tworzysz te okoliczności, w których kobiety na tym poziomie głębokim, serce, serce się mogą spotykać, wspierasz je i prowadzisz, ale czy ty też czerpiesz z tej
2: energii, tak poza robotą? Wiesz co, to jest tak, że rzeczywiście jak o tym tak sobie z trochę widziałam, wiedziałam, że będziesz zmierzać. Tak, Robiłam sobie taki audyt wewnętrzny. Dobra, bo ja tam mam? I jakie są takie ostatnie doświadczenia? I ja przez jakiś czas miałam przyjemność być teraz w Tajlandii i, i w ramach takich warsztatów miałyśmy tam tak zwane kręgi kobiet. Tróbu mm, I... zazdro. <laughs> Sama sobie zazdro nawet. I, ym, i, I teoretycznie, czysto teoretycznie, spotkałam się nagle na drugim końcu świata z... Już nie pamiętam, ile nas było, z 16 kobiet, których nie znałam wcześniej, może ze dwie prowadzącą znałam wcześniej i może jeszcze, jeszcze jedną skądś. A tak to wszystkie były teoretycznie obce, ale jak się zejdzie z tej powierzchniowej warstwy takiego ym, takiego jakiegoś społecznego narzutu, skąd jesteś i skąd się znamy, co robisz, mhm. zejdziesz głębiej, to tak naprawdę właśnie mam to uczucie, o którym ty powiedziałeś, że my jesteśmy wszystkie ze sobą połączone mhm. i że te, te, to dzielenie się, które następuje w kręgach jest tak naprawdę takim przypomnieniem, że o, ja to miałam, co ty masz, albo ja teraz to, albo jest mi to podobne, albo masz, przechodzisz dokładnie to samo, co ja. Mhm. Że ta świadomość, że nie jestem sama i jestem właśnie otoczona kobietami, które też mierzą się z różnymi wyzwaniami albo cieszą się z różnych rzeczy, które przeżywają właśnie a propos tej przyjemności jest dla mnie kojące i jednocześnie właśnie w tej roli tworzącej przestrzeń na to, żeby to się wydarzało, to też jest piękne obserwować, że jak, jak, jak się stworzy przestrzeń, jak stworzymy wystarczająco taką bezpieczną przestrzeń, to nie ma bata. Wszyscy się no, otworzą. A i... wtedy jest bliżej z drugim człowiekiem i budujemy właśnie więzi, za którymi, myślę, wszyscy tęsknimy. No ja nawet czuję i ostatnio oglądałam
0: dwa świetne um, dokumenty na Netflixie. Jeden to feministki, co sobie myślały, mhm. a drugi o liderach. Mhm. I miałam taką refleksję, że gdyby więcej kobiet rzeczywiście... Um, miało realny wpływ na to, co dzieje się na świecie, to ten świat byłby lepszy. Ja mm. tak czuję. Mm. Ty też tak czujesz?
2: Wiesz co, ja właśnie mam taki taniec wewnętrzny um, między kobiecością i męskością. Jak ja
0: lubię, jak tym. przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Ty się masz tyle nawiązań do muzyki, które mnie tak... <śmiech> teraz taniec <śmiech> wewnętrzny, to jest piękne.
2: No. <śmiech> mam taki taniec wewnętrzny właśnie między kobiecością a męskością, bo, bo zgadzam się z, tym, z tą myślą, że im więcej kobiecej energii jest gdzieś, mówiąc tym językiem takim duchowym, to jest więcej miękkości, bliskości, uważności, czułości, ale jednocześnie ta męska energia też jest niezbędna, w sensie, że ja, ja, ja bardzo wierzę w świat, w którym to jest, to jest połączone. Teraz wahadło tak. było długo, przez wiele lat, setek lat, prze, prze, jakby przerzucone w stronę męską. Tak. I... I, I może taka kolejność rzecz jest, że musi się przechylić w stronę kobiecą, zanim znajdzie tą równowagę. Ale ja bardzo wierzę w świat, w którym to, to potrzebuje ze sobą współistnieć.
0: Jest zdecydowanie tak. Ja mając 18 lat zrobiłam sobie tatuaż Yin Yang i myślę sobie, że on właśnie jest o tym również, mhm. nie? że ta równowaga musi być. musi być. Kiedy ja byłam gościnią w twoim podcaście, to zadałaś mi pytanie, czym jest dla mnie kobiecość. I myślę sobie, że to mi się bardzo łączy z tą piosenką. E, I ja sobie zapdatejtowałam tą swoją definicję kobiecości. E, I właśnie w okolicach Dnia Kobiet e, uświadomiłam sobie, że ta definicja jest we mnie żywa e, i się zmienia. E, teraz powinnam powiedzieć, że ona tańczy we mnie, bo mi się to bardzo spodobało, biorę to. E, zmienia się ze, razem ze mną i dzisiaj czuję, że jest... E, o złożoności kobiecej natury i tego, jak wiele różnych cząstek tworzy każdą z nas, że każdą mnie, każdą Ciebie i budzi to we mnie ogromne zdumienie, jak te cząstki czasem mogą być wobec siebie różne i odległe i wydawałoby się, że skrajne, a, a mogę być jednocześnie i wściekła i i czymś się cieszyć, bo mm -hmm. czasami takie koktajle y, występują tak, <laughs> w tej tak. jednostce, która siedzi przed tobą. Może niekoniecznie akurat wściekła i radosna, nic mi lepszego do głowy teraz nie przychodzi, ale czasami czuję tak skrajne emocje. O, wiem, na przykład kocham cię i cię nie lubię. Mm -hmm. W jednej chwili tak mm -hmm. mam. I to jest prawdziwe i to jest prawdziwe. Y, jak, jak ty to robisz? Mm. Jak ty sobie... Mm, bo ty jesteś ekspertką od autentyczności, od emocji, więc daj mi chociaż jakieś jedno narzędzie <laughs> kobieto.
2: Narzędzie, żeby co?
0: No właśnie, żeby w momentach, kiedy tak mnie rzuca po ścianach, bo tak się zdarza, nie? Hmm. Hmm, Hawkins mówi, pozwolić sobie, nie? Tak. I ja rzeczywiście mam tak czasem, że nawet jak jadę autem i coś we mnie buzuje, to wydobra dobra, pozwól sobie to przeżyć. I, hmm. i Zanurzam się w czuciu tych emocji i mam wrażenie faktycznie, że mi przez ciało coś przechodzi, jakieś napięcie, potem mi się to rozluźnia. No ale potem znowu i znowu i znowu i znowu i, znowu, i never ending story, nie?
2: Wiesz co, to jest trochę tak jakby jakbyśmy sobie wyobraziły, że każde z nas ma jakby, jakbyśmy były mapą. Mhm. I mamy takie kawałki, które mamy od lat odkryte i wiemy, że tak jest. Mamy takie kawałki, które nam ktoś powiedział, nie zaglądaj tam, bo to jest złe, na przykład wściekłość. Mhm. Są takie kawałki, których nie chcemy odkryć, bo mamy jakieś przykre doświadczenia. Na przykład, nie wiem, wstydzenia się czegoś i w ogóle tam nie chcemy zaglądać. I teraz ta praca nasza wewnętrzna polega na, po pierwsze, zobaczaniu i odkrywaniu tych kawałków, a potem ich integrowaniu. Mhm. I integrowaniu, czyli łączeniu, czyli te części siebie. ja jestem też taka, ja jako ja, w takim procesie ym, akceptowania, że mam też takie części, których nie lubię. Że to, co powiedziałaś, kocham i nie lubię. Mhm. Ja sama mogę do siebie powiedzieć, że, że kocham cię, jednocześnie nie lubię, kiedy po prostu coś tam robisz, albo jakoś się zachowujesz, albo jakoś odzywasz. I jednocześnie już nie chcę osieracać żadnej swojej części. Że ja przez lata właśnie. I to nie jest wina nikogo, to bardziej jest taki. taki m, myślę, że mi taki pomysł, jaką być, żeby pasować, żeby, żeby gdzieś kogoś nie zranić, żeby nie wiem, no, nie zrobić komuś przykrości. Próbowałam się dopasowywać e, i mi to nie, nie służy. To znaczy teraz nie, nie, chcę, nie chodzę po świecie i nie, i po świecie i nie mówię, ja że zostałam wywalone na wszystkich w ogóle, goncie się. To Właśnie całe piękno polega na tym, że uczę się siebie i odkrywam te części i, i te, których nie lubię, uczę się integrować i jednocześnie wiem, że one są bardzo w mojej służbie. I taką jedną z takich części, których, które, y, które gdzieś zagubiłam po drodze, była na przykład złość albo umiejętność stawiania granic. I szłam przez życie bez tego. Znaczy udając, że tego nie mam. Albo myśląc, że tak będzie lepiej, bo będzie dla wszystkich milej. Wszyscy I, będą zadowoleni. I wszyscy będą zadowoleni. I byli. Tylko nie ja. No tak. I, teraz, I teraz ta jakby... Um, myślę, że etap jakiejś drogi rozwoju, który na nas czeka i mężczyzn, i kobiet, jest taki, żeby właśnie trochę zrobić taką inwentaryzację, kim ja jestem, co ja tam mam, co lubię, czego nie lubię. I, i używać tych części adekwatnie do sytuacji, bo wściekłość jest nam potrzebna. Mhm pytanie, tylko czy ona się budzi w takich sytuacjach, które rzeczywiście, w których mi służy. Smutek jest mi potrzebny, radość jest mi potrzebna, więc to jest trochę takie... Um, ja się w śmieję, się nie mieści, nie? Tak, tak. Ja się <śmiech> trochę śmieję, że, że użyłam takiej metafory a propos mojej złości, że wyobrażam sobie moją złość jako takie dwa rottweilery, które ze mną idą. <śmiech> I, czasem, I w ogóle się zorientowałam nagle w swoim życiu, że ja mam rodweilery, które mnie mogą bronić. Tylko, że one czasem się za wcześnie wkurzą. Albo za wcześnie spuszczą z tych smyczy i pobiegną, i zrobią tam szkody. A w sumie chodzi o to, żeby te rodweilery były, jak mi są potrzebne. I tam jakby puszczam je ze smyczy, jak mi to jest potrzebne. Żeby mi ochronić, oznaczyć teren. To, a, ale to trzeba, muszę się nauczyć ich...
1: Obsługiwać. Obsługiwać.
0: Ja pamiętam, teraz mi się przypomniało, jak na warsztacie z Sandrą Lasek, taką też terapeutką, o której Ci kiedyś wspominałam, robiłyśmy takie ćwiczenie, to się nazywa IFS, Internal Family System. Tak, tak. Okay. I właśnie te cząstki siebie sobie wyobrażałyśmy i wyciągałyśmy na zewnątrz, więc to jest dokładnie to, o czym mówisz, to jest ta integracja. Okay. I przyglądałyśmy się im. Ja w ogóle jestem kiepska, jeśli chodzi o wyobrażanie sobie czegoś. Później jak dziewczyny opowiadały, wiesz, co, u której się odpaliło, no to jakieś piękne pejzaże, a u mnie to yy, strasznie jakoś wszystko pokracznie wygląda. <śmiech> Ale okej, okay, ja tak mam. Ale za to dużo czuję. Mhm. I, I te moje kawałeczki, ja pamiętam jak ja zobaczyłam właśnie tą moją złość. To mhm. miałam takie i ja pierdzielę, to byłam taka mała ja, która po prostu aż trzęsie się i skacze. Mm -hmm, mm -hmm. I słyszałam kiedyś w dzieciństwie takie zdanie, skąd takiej małej dupie tyle złości. I to była dokładnie to, to była ta część mnie, która po prostu aż tak, wiesz, cała. Aha! No, no. No, 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 prze, prześmieszne to było, znaczy śmieszne, śmieszne i, i takie, takie tragiczne, że to była taka cząstka mnie, którą też bardzo wypierałam. Mm -hmm bo też sobie nie pozwalałam na tą złość. Yy, i, I też asertywność, nie? bo to, to gdzieś blisko siebie jest. Tak, nie? Ta złość jak. nam też pokazuje, że nasze granice są przekraczane, więc to jest cenna informacja. Tak samo jak zazdrość. Mhm. Bardzo sobie to cenię, że informacja, yy, że o, też tak bym chciała mm -hmm. e, mi się pojawia, bo też mi mm -hmm. wskazuje drogę, w którą ja może chcę w życiu podążać. Tak, e, tak miałam właśnie na przykład patrząc od dzieciństwa na liszyki grającą na pianinie i śpiewającą no i dzięki tej zazdrości sobie teraz gram na tym pianinie. E, no więc fajnie. Tak miałam, jak zobaczyłam twoje, usłyszałam twoje podcasty. Pierwsze co też bym sobie tak chciała pogadać i proszę to się dzieje. Gadam sobie i to z tobą Joanną Chórą. Wiesz co, aś miałam jeszcze taką notatkę tu u siebie e, o tej e, mocy takiej rodzinnej lojalności, wracając o. do początku tej mm. piosenki. I to chyba też warto, żeby mm. powiedzieć, bo ja bym chciała, żeby ten podcast był o piosenkach, ale też taki wspierający super. i, i mm. mnie i, i wszystkie osoby, które nas słuchają. I mam nadzieję, że ciebie jakoś też, może nie wiem, herbaty super. ci zrobię. <śmiech> nie,
1: nie, super,
0: że my tak chyba podświadomie właśnie chcemy być lojalne wobec, wobec tych z naszego rodu i są takie historie, które się w rodzinach właśnie powtarzają, że na przykład w miłości się nie udaje, w związku się nie udaje i to tak przez pokolenia się niesie. Ich pewnie robimy to nieświadomie, często. No i tutaj czuję, że chyba ty masz coś cenniejszego do powiedzenia niż ja.
2: Czuję to już. Nie wiem, czy cenniejszego, ale, ale pewnie z innej strony na to no. też patrzę, że Rzeczywiście ta, o tym się mało mówi, a szkoda, bo to jest też taka potężna siła, która, tak jak powiedziałaś, potrafi zablokować miłość, zdrowie, mhm. relacje, zdrowe dzieciństwo. Czyli innymi słowy może tak być, że w historii naszej rodziny co czasem jest objęte tajemnicą, a czasem nie, bo też nie, nie wszystkie rzeczy są na wierzchu zawsze. I,
0: I te tajemnice często
2: wynikają też z tego, że chcemy chronić te dzieci. Tak, mhm. tak. Albo się wstydzimy czegoś, albo mhm. właśnie boimy się, co ludzie pomyślą. Że, że w wyniku różnych doświadczeń, decyzji naszych, naszych rodziców, dziadków, pradziadków, my możemy nieświadomie powtarzać jakiś schemat. Mhm. Czyli być lojalnym wobec jakiegoś schematu. Czyli może wyglądać tak, że w naszej rodzinie zawsze trafiałyśmy na mężczyzn, którzy zdradzali. Mhm. No i teraz nieświadomie... Będąc lojalna wobec mamy, która na przykład, którą to spotkało i babci, którą to spotkało i ciotek, które to spotkało, wybiorę takiego mężczyznę, z którym jest du duże prawdopodobieństwo, że to się powtórzy. Dlaczego? Dlatego, że ten schemat znam. Mhm. Nie znam schematu, w którym jestem szczęśliwa, bezpieczna, mężczyzna jest przy mnie i mogę się czuć w ogóle jakby pełnia zaufania bo byłoby to nielojalne wobec kobiet mojego rodu. Czyli tak bardzo chcę przynależeć do tego rodu, mm -hmm. że powiele ten schemat, żeby nie być odrzucona przez to, że o, a tej się udał.
0: Mm -hmm. Ja pierdziele, <grym> jakie to jest... Mocne.
2: Mocne. No,
0: ch a chciałam powiedzieć chore.
2: <grym> Ale, Ale też to... o zdrowiu, to nie musi być no. relacji, to może być, że, że u, nas, u nas w rodzinie to, to, nie wiem, jak się ma pieniądze, to się choruje na o, przykład, nie? że aha. jest taka konotacja albo, że jak się ma jakieś stanowisko eksponowane to potem, potem tracisz wszystko że, że jest, fajnie jest sobie zobaczyć, jeśli jest gotowość w rodzinie o tym porozmawiać zobaczyć jakąś może powtarzalność w tej, w tej cykliczności. Ja to, ja to widzę u
0: siebie i to robię nieświadomie. Na przykład dzisiaj Tymek jak wziął jakąś tam swoją kaskę do szkoły, do kieszeni sobie włożył zaskórniaki, bo już planował z kumplami, że pojadą do sali zabaw, o czym ja się dzisiaj dopiero dowiedziałam, bo wczoraj był zwariowany dzień i tylko go utuliłam do snu. I yy, mówię, jak wiesz co, może nie noś tej kasy do szkoły, zostaw sobie wiesz, w, w swoim portfelu i, i, i nie, nie, bo jeszcze ci ktoś zabra zabierze. I dałam mu od razu ten mój lęk, bo ktoś ci zabierze, nie? Uważaj, nie chwal się, bo <śmiech> będą ci zazdrościć, ktoś ci będzie źle życzył właśnie, albo ci zabierze, nie? I to przeszło przeze mnie, hmm. yy, a on mi na to mówi mamusia, ale przecież my się wszyscy znamy, my czujemy się bezpiecznie, my się znamy na wylot. I on mi dał taki komunikat, że on jest w miejscu, w którym on ma ludzi, którym ufa, którzy nie zabiorą mu nic, co należy do niego. I tak sobie myślę, kurde, ja mu sprzedałam właśnie mój lęk. Mhm. Ja mhm. I myślę, że to w wielu sytuacjach się odpala, chociaż powiem Ci, że mój taki wgląd w siebie e, i taka moja droga samorozwoju Zaczęła się właśnie od Tymka, jak mm. miał się pojawić na świecie i sięgałam po książki z rodzicielstwa bliskości, z tego nurtu. Jasper Jul się pojawił, Adel Feber i Ellen Meislich. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, ale właśnie ten Jasper Jul mnóstwo jego książek przeczytałam i to było dla mnie szokiem, że w ogóle ucząc się komunikacji z dzieckiem, uczę się komunikacji ze sobą w środku, z moim partnerem, moim mężem, ze wszystkimi wokół mnie. I fajne to jest, że w zasadzie tak rodzisz się na nowo, kiedy zostajesz rodzicem i możesz sobie właśnie też updateować kolejne mm. słowo, które nam się dziś przewija,
2: no to swoje życie. Tak. I że Coś stymuluje twój rozwój, że, że zaprasza cię do, do właśnie, mhm. widzisz, skonfrontowania tych przekonań, które czasem nieświadomie nosimy i szacun za to, że ty je zauważyłaś, bo, bo ile z nas robi tak, że właśnie mówi nie bierz do szkoły, bo ci zabiorą i zostawia to dziecko z tym, a mhm. ty masz tą refleksję, która jest myślę w ogóle krokiem do zmiany i tych przekonań mamy bardzo, bardzo dużo, ale ta zmiana, która zachodzi w tobie czy zachodzi w nas w wyniku właśnie różnych sytuacji, to jest jak mięśnie, że zaczynasz ćwiczyć jej mięśnie komunikacji, no mhm. ale się rzeczy tego właśnie z, z mężem, z mamą, z tatą, z siostrą, mhm. z koleżanką, z, z przyjaciółką, że że skutkiem ubocznym pracy w jakimś teoretycznie wąskim obszarze jest to, że ty go poszerzasz w innych dyscyplinach. Tak, rozwijamy się całościowo. Mhm. Nie da się na przykład, nie wiem,
0: być tylko sportowcem i ćwiczyć mięśni, nie rozwijając silnej woli, poczucia własnej wartości i generalnie też tak mówi się, że psychika to jest klucz na przykład w sporcie do zwycięstwa, nie? Ale, ale tak samo w muzyce i myślę, że w innych w dziedzinach, w życiu, myślę, że no. tak. Jak chcemy na przykład zdrowo się odżywiać, no To nie kończy się na tym jedzeniu, no bo później wchodzą kosmetyki, których używamy, ich składy też stają się dla nas istotne, nie? i tak dalej, i tak dalej. I to jest never ending story. Yy, super. Myślę, że Asiu będziemy powoli zbliżać mm -hmm. do końca, ale chcecie jeszcze zapytać o coś, o co zapytałam ostatnio o Ewelinę Flinte w poprzednim mm -hmm. podcaście, do którego też was odsyłam i zapraszam, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, a teraz nas słuchacie. Yy, o to, co powiedziałabyś
2: sobie sprzed 20 lat. Czekaj, 20 lat mniej. Chwilę temu. To przed Przedwczoraj. 21. Jecha, je, je, jechając. Je, jechając do ciebie jechając. tutaj. Je, jechając. Słuchałam podcastu a propos Gabi Berstein, która robiła wywiad z takim człowiekiem, który się nazywa Louis House i rozmawiali właśnie o internal family systems, o tym, o tym nurcie terapeutycznym pracy z tymi częściami siebie. I, i ona... Um, zadawał mu do, no, jakby bardzo podobne pytanie tylko nie 20 lat temu tylko chyba tej części takiej dziecięcej swojej i on powiedział tak jak chyba chciałabym ja odpowiedzieć dzisiaj że są dwie rzeczy że jedna to jest taka że chciałabym żeby mi się nie przydarzały różne rzeczy, które mi się przydarzyły. W sensie, że żeby szybciej miała świadomość czegoś albo szybciej się uwolnia. To też jest taka kawałek mojej historii z bulimi, która jeszcze wtedy, jakby, jeszcze echa jej miałam w sobie, że, że kurczę, że tak się męczyłam przez tyle lat, ale też jest taka część mniej świadoma, która i tak właśnie ten Louis House odpowiedział i wydawało mi się to bardzo bliskie yy, temu, co ja chcę powiedzieć, że no, że tej, tej 20 latce powiedziałabym słuchaj, jeszcze trochę przed tobą. Jeszcze trochę zakrętów, trochę upadków, trochę właśnie przejść, y, złamanych serc, y, rozczarowań, y, ale też radości i drogi do wolności. I że, żeby, żeby nie ustawała w tej drodze, że przyjdzie taki dzień, w którym o Alicji Janosz <grybujesz> będzie siedziała wieczorem i będą nagrywać podcast, który jest konsekwencją poznania się ich wcześniej, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, że chciałabym mi pokazać, nie zmieniać tej drogi, którą będzie musiała przejść, bo tylko dzięki temu, że taka ona była, ja jestem tu, gdzie jestem mhm. i chciałabym tylko jej życzyć dużo siły i, i, i powiedzieć jej, że, że tak, jak ją wtedy zostawiałam i odrzucałam, tak teraz jej już nie zostawię i że, że każdą tą, tą, tą siebie ośmiolatkę, szesnastolatkę, dwudziestolatkę, dwudziestopięciolatkę, trzydziestolatkę, która musiała też skonfrontować z jakby z tematyką rozwodu, że każdej każdy Każdą ją szanuję i, i dziękuję jej i, i, i przepraszam ją, że musiała przez to przejść, przez co e, przeszła. E, ale suma summarum, wszystkie te części mnie, które się składają na mnie dzisiaj, były mi potrzebne, żeby być tą, kim jestem.
0: Mm -hmm. Sliding Doors. Gdyby jedno tylko zdarzenie poszło inaczej, mogłybyśmy tutaj dzisiaj nie być razem, nie? Tak. A tyle dostałam od Ciebie, Asiu. Tak, Ci dziękuję. Nie widzę bardzo. Jezu. W ogóle jak to jest super, że się spotkałyśmy i że siedzimy tak blisko siebie i czujemy się. Tak. Super. Teraz już y, moje drogie kolejne gościowy i gościnie. Wszystkie mhm. będziecie tutaj w sypialni <śmiech> ze mną. To
2: jest taki warunek. <śmiech> jak chcesz być u mnie w, w podcaście, tak. musisz przyjechać do... Tak. Ale August dobra tygodnia. herbata przynajmniej. Pyszna, pyszna herbata, pyszny pies.
0: No właśnie. Bardzo Ci dziękuję, Asiu, za to dzisiejsze spotkanie i życzę Ci wszystkiego najlepszego i zdrowia, i szczęścia, i wszystkiego,
2: czego zamarzysz. Niech to się wszystko dzieje moim życiu. Bardzo dziękuję. I dziękuję i też dziękuję wszystkim częściom ciebie, <laughs> które też musiały pewnie przejść różne zawijasy i zakrętasy, żeby, żeby mm -hmm. spotkać się w tym miejscu, w którym się spotykamy. Że, że chciałabym też w tych pracach rodowych i lojalnościowych robić się pokłon tym, tym naszym wersjom wcześniejszym, czy naszym rodzicom, dziadkom i też chciałabym się pokłonić i twoim mm -hmm. wszystkim częściom i swoim, że... że mm, tak musiało się wydarzyć, jak się wydarzyło. Mówi się właśnie w tych w pracach, takich z przestrzenią, i takie to jest, i takie to jest. I
0: takie to jest. Ja dziś pisałam streszczenie, streszczenie, takie jedno zdanie, o czym jest piosenka bez ciebie. I napisałam tam, że to jest właśnie mój pokłon w stronę moich przodkiń i też wszystkich kobiet które są w moim życiu yy, i w ogóle kobiet. Mm. Więc y, taka klamra na dziś. Yy, jeśli dotrwaliście z nami do końca, to bardzo się cieszę. Odsyłam Was też na stronę i, i wszystkie social media Asi, Joanna Chmura. Tam bardzo dużo wartości i dobra i ciepła znajdziecie. Yy, no i do mnie oczywiście również.